0: 每一头动物身上都有一个人类的影子。这里是动物 FM 第四号车厢，一个陌生动物的来信。我是白犀牛。今天的这封信从北美大陆的西北端阿拉斯加州寄来，落款的名字是风漠狼。阿拉斯加坐拥着世界上大多数的活动冰川，以至于我们对于阿拉斯加的认知，更多是寒冷的天气，当然，还有极光和冰川。但是对于从阿拉斯加的旷野中走出的风牧狼来说，单单用这些来代表阿拉斯加，显然是不够准确的。他眼中的阿拉斯加，是野的。是热烈的。如果让我用一个字形容阿斯加，冷，感觉不太贴切。零下三十度的寒冷也只是属于冬季，何况开着暖气的室内依然温暖如春。干冷的室外，一条雪裤、一件大衣，就能自在的在雪里打滚啊，当然，室外还是不能久待。美好像又太泛泛。极光、雪地、冰湖、旷野、夜空、人心，哪一样都是人间角色。回想去过的几个小城：安克雷奇、菲尔班克斯、科特福德、阿纳克图沃克。总觉得分外亲切。其实我自己的家乡也是一个小城，位于西北偏北。江湖夜雨，黄河边微醺，带有一股去不掉的江湖气息，或者说是野性。边塞小城或多或少总会有点野，所以。很想用一个“野”字来形容这个半边踏入北极圈的地方。这里的人们毫无疑问是野的，不论男女老少，开着比普通地方宽很多的大车，甚至是大卡车，也能在风雪交加、能见度不及五米的路上狂飙五十迈。这里的人们还有以往狩猎民族天性的残留，每个男人似乎都会有打猎的经历。说起荒野之时，两眼便会闪闪发光。家中摆放的动物骨骼让我想起地球另一边的维京海盗。这里的人们即使在冰天雪地、长夜短昼的季节，也能在厚厚的雪中深一脚浅一脚。跑步锻炼身体，或是驾着狗拉雪橇奔驰过整片原野，送去物资产品。在菲尔班克斯住在当地人家里，一家之主的爸爸 Hill 是一个典型的高维度养育的男人。他回家驶雪地摩托，狂奔在冰湖之上，风越大。时速越高，吹到睁不开眼，吹到脸被冻僵，吹到帽子飞掉，反而会愈加兴奋。马力太小的车，那怎么能是我的爱？每周他都去打三两次冰球，在冰刀和速度交叉中释放并享受着。这样一个粗粝的男人。对妻子孩子，却温柔似水，守护如山。他每天早上七点出门工作，晚上回家接过重活累活。十多年了，还是会叫自己妻子 “Honey”。然后两个人围坐在沙发上，聊着天儿。而被称作 “Honey” 的妈妈 Susan， 则是这里土生土长、爽朗的女性。她和丈夫一样，爱开着大大的雪地车，在暴风雪中飞驰。她的脸书头像是和自己的雪地摩托拍的，她在前方，满脸飞扬的自信和掩不住的硬气。他热爱摄影，在寒冷的夜晚也会出门架起三脚架，等待拍摄极光的一刻。他最善于烹饪各国美食。经常一人搬走去超市，跑着推回全家人的食材。他喜欢我们对他食物的夸赞，无论是用力飞快的搅拌很难搅拌的 dips， 还是精细的涂抹蛋糕的奶油，他总是能做到完美。运输物资产品的卡车司机，可能是这片区域里独行的侠客。他们强壮有力，耐得住寂寞与酷寒，却都有最质朴的内心。可能不善言辞，但是笑声爽朗无比。你只要听过一次，就没法不被感染。看着他们聚在一起喝酒、聊天拳头碰撞，拥抱打招呼，打趣自己唯一的乐趣。就是和自己的狗相依为命，总是觉得这样的人，好像就是传说中的豪气干云。科特福德据说是北极圈最后一个补给站，这里的人口只有十五个，他们每一个身兼数职，开车、导航、做饭、收银。他们在屋内是各项技能都会的居家能手，在室外登上帅气的雪鞋，扛起登山镐，就是能够征服大自然的冒险家。在车上跟导游的小哥哥闲聊，提起北极圈的动物，他的两眼闪闪发光。他热爱这片土地，是因为这里的野生动物。他见过野外的狼。经验丰富的告诉我们，如果是饥饿的狼，一定要小心；如果是朝气蓬勃的健康狼，则会主动的避开人类。他见过这里的驯鹿、红狐、雪貂、山猫，就像《野性的呼唤》里面描写的那样，他喜欢拍下他们的照片，骄傲展示自己的生活。在北极圈开小飞机的机长们，是我们心中摔破天际一般的存在。我们的机长在第一天带我们飞向冻角的时候，遇到暴风雪，眼睛看不清机场，无法降落。于是他先飞去了我们从没听过的、还保留北极圈人们最原始生活习惯的小村——阿纳克图沃克。这里的人们还会以打猎为生。在雪山环绕的谷地开辟生活。返回的途中，机长说：“我还会再试一次，看能不能降落。”坐在副驾驶位的我在旁边看着他的一举一动，只要风雪中有一丝清晰，他都不会放过。熟练的调试着每一项参数与指令。突然，我看到远处亮光一闪。正是从科特福德机场传来的。机长把目的地一条默默系上了安全带，认真的神情映照在仪表的亮光下。飞机在上空开始盘旋，俯视下面的大地，仿佛史诗般磅礴大气的背景音乐都要响起来了。强劲的气流让机身不时颠簸，在风雪中。强制降落。机长最后淡淡来了一句：“我很高兴我们做到了。”这里的动物也啊，穿林的雪狼和山猫，黑夜中幽灵般的驯鹿，打滚翻腾不停歇的北极熊，不断用脚撞树的山羊。蓄势待发的红狐和雪狐。苏赞家里有两只狗，一只握在它搭在方向盘的右手边，那是莉莉，一只小小身躯却骄傲地认为自己拥有整片雪原的猎犬。他甚至还敢去挑战比自己大得多、凶得多的雪橇犬。还有一只安静的卧在副驾驶，那是更加温柔坚韧的 d i z s e 和 Lily 一动一静，相得益彰。更不用说拉雪橇的阿拉斯加没有多野了。不奔跑时，他们在路旁蓄势待发，叫声吓人，口嚼生肉，一抬头满脸血，还目露凶光。说真的。其实你们是狼吧？但其实他们身上每一寸肌肉都蕴藏着的，是对奔跑的渴望。一旦跑起来，就只剩飘落的雪声，他们厚厚肉垫踏雪的脚步声，和急促的喘息。一切好像都安静下来，静静观察共拉同一只雪橇的九只犬。头犬威严，其他的各自性格明显，或温柔，或躁动，或好奇，或责任心强。富有弹性的脚爪和律动的肌肉，极尽让我看痴。这里的风景自不必说，更是野的。夜半时的极光恣意怒放，在夜空中飞速流淌。绿色、黄色、粉色、彩虹色，下面的人们就好像在水晶球中，看着上空地球高能磁场的爆裂。阿拉斯加的人民开辟了观光小火车，一路走向麦金利山之巅。列车行进之时，会专门在高高的桥上停留，下面就是万丈悬崖。坐在飞机飞向北极圈之时，窗外连绵的冰山和冰河，慢慢的都是震撼。小时候看自然节目中无主之地的哭喊，可不就是这幅光景？印象最深的是每一个人得意的眼神和飞扬的声调中，透露出的对这片区域的热爱。我们遇到过二十多年前搬家来到这里的韩国大叔，他说：“为什么大家要问我搬家的考虑？我就是很喜欢这里啊！白天我工作、登山、欣赏美景；夜晚我可以追逐极光。”看到很少出现的粉红色和黄色飘带，我不愿再去任何地方了，都没有这里好。还遇到过另一个当兵多年的大叔，把一辆雪地越野硬生生开出了战车的感觉。他的专业是 w o r control， 在兵役期间被派去过多个国家，不仅给将军开过车。还见证过柏林墙的倒塌，迎着暴风雪开出四五十迈的速度，还要转头说话时，他兴奋地讲起看极光的秘诀，那就是不要放弃。有几次打出租车，开车的都是老爷爷，他们头发胡子花白，双目却炯炯有神。神采飞扬的讲起当地博物馆中陈列的区域文化，讲起一条条弯弯曲曲的天路，开去雪山之巅。野性的小城，孕育野性的人们。他们拥有无比纯净的心灵，他们的热情和不遗余力的帮忙，是我们一路走来最惊讶、最感动的。我们在世界的极北有一个家，和沉甸甸、洁白的回忆。这是一个我和你之间的游戏，我来为你讲你的故事。当你寄来一封信的时候，陌生的我们就成为了朋友。动物电台四号车厢，一个陌生动物的来信。如果你也一直有一份待抒发的情绪，有一些想法要表达，或者是一个不为人知的小秘密，藏在心里，不知说给哪个小树洞听，欢迎给动物 FM 列车四号车厢寄一封信。我们的邮箱是 a n i m a l 下划线 f m at 1 6 3 c o m。记得给自己取一个动物名字，加入动物的世界。我们将用声音讲述你的故事。在动物 FM 微信公众号后台发送关键词“陌生动物”，就可以了解参与游戏更加详细的规则。好了。我们的列车即将靠站休息了，下一封来信会是什么样呢？我也很好奇。我是白犀牛，今天是第二个陌生动物寄来的信。欢迎订阅动物 FM， 收听更多故事。期待动物 FM 发出的电波，从此以后都能常常与你相遇。